0: Physiker an der Universität Amsterdam haben einen Atomlaser gebaut, der ewig leuchten kann. Heutzutage sind Laser aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Laser werden in Druckern, CD-Playern, wenn es die überhaupt noch gibt, Messgeräten, Zeigern und so weiter eingesetzt. Und das Besondere an Lasern ist, dass sie mit kohärenten Lichtwellen arbeiten. Was so viel heißt, dass das gesamte Licht im Inneren eines Lasers völlig synchron schwingt. Die Quantenmechanik besagt, dass Teilchen wie Atome auch als Wellen betrachtet werden sollten. Demnach können wir Atomleser bauen, die kohärente Materiewellen enthalten. Aber können wir diese Materiewellen dauerhaft machen, sodass sie in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden können? In einer am 8. Juni in der Zeitschrift Nature veröffentlichten Forschungsarbeit zeigt ein Team von Physikern der Universität Amsterdam, dass die Antwort auf diese Frage uns alle überrascht. Das Konzept, das dem Atomlaser zugrunde liegt, ist das sogenannte Bose-Einstein-Kondensat, kurz BEC. Dazu gleich mehr. Elementarteilchen kommen in der Natur in zwei Arten vor. Fermionen und Boson. Fermionen sind Teilchen wie Elektronen und Quarks, also die Bausteine der Materie, aus denen wir gemacht sind. Bosonen hingegen sind in der Natur ganz anders. Sie sind nicht hart wie Fermionen, sondern weich, sie können sich zum Beispiel problemlos durcheinander bewegen. Das wohl bekannteste Beispiel für ein Boson ist das Photon, die kleinstmögliche Lichtmenge. Aber auch Materieteilchen können sich zu Bosonen zusammenschließen, ganze Atome können sich sogar wie Lichtteilchen verhalten. Das Besondere an Bosonen ist aber, dass sie sich alle zur gleichen Zeit im exakt gleichen Zustand befinden können, oder technischer ausgedrückt, sie können sich zu einer kohärenten Welle verdichten. Wenn diese Art Verhalten bei Materieteilchen stattfindet, nennen die Physiker die entstehende Substanz ein bose einsteinkondensat Und im Alltag sind wir mit diesen Kondensaten überhaupt nicht vertraut. Der Grund ist, es ist sehr schwierig die Atome dazu zu bringen, sich alle wie ein einziges System zu verhalten, zudem braucht es eine Menge an Temperatur, oder an Minustemperaturen besser gesagt. Das Problem und wie gesagt der Problemverursacher ist die Temperatur. Wenn sich ein Stoff erwärmt, fangen die einzelnen Teilchen an zu wackeln. Und es ist unmöglich, sie dazu zu bringen, sich als Einheit zu verhalten. Nur bei extrem niedrigen Temperaturen, etwa ein Millionstel Grad über dem absoluten Nullpunkt, das sind etwa 273 Grad unter Null auf der Celsius-Skala. Dann erst besteht die Chance, dass ein System der Materienwellen gebildet wird, ein Bose-Einstein-Kondensat. Vor einem Vierteljahrhundert wurden die ersten Bose-Einstein-Kondensate in Physiklabors erzeugt. Dies eröffnete die Möglichkeit, Atomlaser zu bauen, Geräte, die buchstäblich Strahlen aus Materie aussenden. Aber diese Geräte konnten nur sehr kurz funktionieren. Die Laser konnten Pulse von Materiewellen erzeugen, aber nach dem Aussenden eines solchen Pulses musste ein neues Bose-Einstein-Kondensat erzeugt werden, bevor der nächste Impuls ausgesendet werden konnte. Und für den ersten Schritt auf dem Weg zu einem Atomlaser war das gar nicht mal so schlecht. Tatsächlich wurden gewöhnliche optische Laser auch in einer gepulsten Variante hergestellt, bevor die Physiker in der Lage waren, kontinuierliche Laser zu entwickeln. Und damit hier keine Verwirrung aufkommt. Natürlich gibt es herkömmliche Laser, die lange Strahlen halten können, aber hier geht es um Atomlaser. Und deshalb verlief die Entwicklung bei den optischen Lasern auch sehr schnell und der erste kontinuierliche Laser innerhalb von sechs Monaten nach seinem gepulsten Gegenstück wurde hergestellt. Aber die kontinuierliche Version bei den Atomlasern blieb mehr als 25 Jahre lang unerreichbar. Und das Problem lag den Physikern klar auf der Hand. bose einstein sind sehr zerbrechlich und werden schnell zerstört, wenn Licht auf sie fällt. Die Anwesenheit des Lichts ist jedoch entscheidend für die Bildung des Kondensats. Um einen Stoff auf ein Millionstel Grad abzukühlen, muss man seine Atome mit Laserlicht abkühlen. Infolgedessen waren Bose-Einstein-Kondensate auf Ausbrüche beschränkt. Impulse, die mal auftauchen können, ohne dass man sie kohärent aufrechterhalten konnte. Doch dem Team von Physikern der Universität Amsterdam ist es nun gelungen, das schwierige Problem der Erzeugung eines kontinuierlichen bose einstein kondensats zu lösen. Professor Dr. Florian Schreck, der Leiter des Teams, erklärt, was der Trick dabei war. In früheren Experimenten wurden die allmähliche Abkühlung der Atome nur an einem Ort durchgeführt. In unserem Aufbau haben wir uns entschieden, die Abkühlungsschritte nicht zeitlich, sondern räumlich zu verteilen. Wir bringen die Atome in Bewegung, während sie aufeinander folgende Abkühlungsschritte durchlaufen. Am Ende erreichen die ultrakalten Atome das Herzstück des Experiments, wo sie zur Bildung kohärenter Materiewellen in einem Bose-Einstein-Kondensat verwenden werden können. Doch während diese Atome verbraucht werden, sind bereits neue Atome auf dem Weg, um das Bose-Einstein-Kondensat wieder aufzufüllen. Auf diese Weise können wir den Prozess in Gang halten. Im Grunde für immer. Während die zugrunde liegende Idee relativ einfach war, war die Umsetzung sicherlich nicht einfach. Chun Chia Chen, Erstautor der Veröffentlichung in Nature, erinnert sich. Bereits 2012 realisierte das Team damals noch in Innsbruck eine Technik, die es erlaubte, einen Busse Einstellkondensat vor dem Licht der Laserkühlung zu schützen. Und damit erstmals eine Laserkühlung bis hinunter zum entarteten Zustand zu ermöglichen, der für kohärente Wellen notwendig ist. Und genau dies war der entscheidende erste Schritt in Richtung des kontinuierlichen Atomlasers. Aber es war auch klar, dass eine spezielle Maschine benötigt werden würde, um weiterzukommen. Als sie dann 2013 nach Amsterdam gezogen sind, begannen sie mit einem Vertrauensvorschuss, geliehenen Mitteln und einem leeren Raum und ein Team, das ausschließlich durch persönliche Zuschüsse finanziert wurde. Sechs Jahre später, in den frühen Morgenstunden des Weihnachtsmorgens 2019, stand das Experiment endlich kurz vor dem Durchbruch. Sie haben die Idee, einen zusätzlichen Laserstrahl hinzuzufügen, um eine letzte technische Schwierigkeit zu lösen. Und sofort zeigte das Bild, das sie aufgenommen haben einen Bose-Einstein-Kondensat, der erste dauerstrich bose einstein kondensat Nachdem die Forscher das seit langem offene Problem der Erzeugung eines kontinuierlichen Bose-Einstein-Kondensats in Angriff genommen haben, haben sie nun das nächste Ziel vor Augen, die Verwendung des Lasers zur Erzeugung eines stabilen Ausgangsstrahls aus Materie. Wenn ihre Laser nicht nur ewig funktionieren, sondern auch stabile Strahlen erzeugen können, steht technischen Anwendungen nichts mehr im Wege und Materielaser könnten eine ebenso wichtige Rolle in der Technik spielen wie derzeit gewöhnliche Laser. Nur mit dem Vorteil der unendlichen Menge an Materiewellen, die ewig laufen kann. Ich fasse das also nochmal zusammen. Das Hauptproblem oder die Hauptschwierigkeit besteht darin, dass bereits gefangene Atome in dieser Atomfalle durch Stöße der beschießenden Photonen in der Atomfalle, die eine Materiewelle bilden soll, herausgeworfen werden können. Das reduziert wiederum die Effizienz so stark, dass sich keine kohärente Materiewelle aufbauen kann. In der Sprache der Lasertechnik würde man sagen, der Laser kommt nicht über die Schwelle. Und genau das Problem wurde jetzt behoben, was die News zu einer Breaking News macht. Über mögliche Anwendungen können wir allerdings derzeit nur spekulieren und dem nicht genug. Es folgt ein weiteres Experiment, welches das Unmögliche schafft. Wissenschaftler haben es geschafft zwei Zeitkristalle miteinander zu verbinden und damit endlich ein funktionierendes Perpetuum mobile erschafft. Aber es funktioniert nur, wenn man nicht hinschaut. Na neugierig? Hier ist die Episode dafür. Ich wünsche euch da viel Spaß bei. Ich bedanke mich persönlich fürs Zusehen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ähm, unten in der Videobeschreibung findet ihr Links zu mir und natürlich die Forschung hier. Die habe ich euch unten da verlinkt. Ich hoffe, ich sehe euch alle beim nächsten Entropy-Video. Ich habe wieder mein Outro verkackt, aber ich lasse das jetzt. Ciao.